0: Muy buenos días, Briefers. Bienvenidos a esto que es El Brief, el programa en el cual te puedes informar con las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. E. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de noticias, como todos los días. Y vamos a empezar hablando de México porque el día de ayer, el secretario de Hacienda de nuestro país, el secretario de Hacienda, llamado Arturo Herrera, consideró como un buen paquete inmediato el anunciado ayer por el presidente Antier por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para enfrentar el impacto económico del coronavirus. Ayer platicamos a profundidad de eso, hablamos de cómo pues realmente hubo un apoyo, ahorita te lo detalle una vez más, pero hubo un apoyo más que nada para la base de la población socioeconómicamente hablando y pues no hubo realmente un apoyo, este, por lo menos anunciado por parte del gobierno de México, para las empresas medianas y grandes. Pero Arturo Herrera, el titular de la Secretaría de Hacienda, pues creo que era obvio que iba a decir que era un buen... Y era un buen paquete, ¿no? Era una, un buen estímulo, pues porque de alguna forma trabaja para Andrés Manuel. A través de una reunión virtual con integrantes de la Cámara de Diputados, el secretario detalló las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar la emergencia sanitaria. En esta reunión, Herrera detalló que entre las medidas se encuentran el cambio de criterios contables para que la banca e instituciones financieras puedan diferir créditos, así como el destinar 25 mil millones de pesos en créditos para el sector formal e informal, de acuerdo con información difundida por Mario Delgado, el presidente de la Jucopo. Eh, ...Herrera señaló que las coberturas petroleras... ...hablando de lo que está sucediendo con el precio de, del petróleo... Eh, ...pues las coberturas petroleras contratadas... ...van a aliviar las finanzas públicas del país... ...ante la disminución del precio de la mezcla mexicana... ...la cobertura petrolera es de alguna forma como un seguro... ...en el cual si tú fijas... ...esto lo he explicado pero bueno, si no lo escuchaste en otra ocasión... ...si tú fijas por ejemplo el precio de cualquier producto... ...en 10 pesos... ...y en algún momento ese producto vale menos de 10 pesos... ...tú haces efectiva esta cobertura y pues tú puedes hacer que te pague la entidad o la empresa que te vendió la cobertura ese producto a los 10 pesos que tú lo aseguraste, básicamente es un seguro para asegurar el precio de venta de lo que tú produces, entonces en este caso era una preocupación pues, real o es una preocupación real el hecho de que el petróleo pues esté bajo porque pues eso implica menos ingresos por ese sentido para México, pero pues el secretario de Hacienda dice que esa parte la tenemos cubierta porque tenemos una cobertura financiera petrolera que de alguna forma nos va a asegurar eso, ¿no? entonces te digo no hay realmente un plan anunciado para las empresas grandes sean bueno arturo herrera él mismo había dicho que iba a haber pues un plan que se iba a dar a conocer esta semana el día de ayer pues no dio a conocer nada nuevo esta parte de, de lo que dije al principio que tenía más que ver con eh, lo de las los criterios contables para que la banca e instituciones financieras puedan diferir créditos, pues podría ser algo, pero pues para nada ataca o afecta o beneficia al gran número de empresas que tiene este país que pues prácticamente están sosteniendo este país. Entonces, pues seguimos a la espera de que eh, nos anuncien cómo piensan echarle la mano al, eh, pues a la base de la economía de México y sobre todo del empleo de México. Hasta ahorita no hay respuesta. Hablemos de eh, las cifras del de coronavirus. Las cifras del coronavirus son las siguientes. En el mundo tenemos 1.341.907 personas contagiadas. Tenemos 276.000 personas recuperadas y 74.565 personas que tristemente fallecieron a nivel global. Eh, si nos vamos a los números mexicanos, tenemos por aquí eh, 121, 25, 125 personas fallecidas en México por coronavirus. Y tenemos confirmados 2,439 casos, de los cuales el 13.53% fueron reportados como graves. Fue lo que dijo eh, José Luis Alomía, director general de epidemiología en nuestro país. Entonces, eh, sospechosos en México, tenemos 6,295 y esto pues va a seguir eh, subiendo. Y ahorita nos vamos a otro país, pero es curioso porque yo he notado como la gente, a pesar de que sigue siguen en sus casas y siguen en cuarentena, cada vez empezamos a ver, eh, sobre todo en redes sociales, a más personas de alguna forma insensibilizándose a la situación. O sea, como ya deja, pasando del miedo a un tema de normalidad. Y eso es, es triste, por un lado, porque, pues, porque obviamente estás in, o sea, te estás haciendo insensible al fallecimiento de las personas, lo cual pues creo que es, par es perder parte de tu humanidad. Y por el otro lado, eh, no deja de ser un fenómeno... pues Tal vez interesante sería la palabra, no sé, espero no herir tus sentimientos por usar esa palabra, pero el hecho de que la gente vuelva, a, por ejemplo, a sus actividades económicas o vuelva a generar este tipo de planeaciones económicas o planeaciones de su propia situación en todo sentido a mediano y largo plazo, o sea, como que... Esta situación nos había mantenido en un modo de supervivencia, o nos ha mantenido en un modo de supervivencia, en el cual pues hemos simplemente agarrado todo y nos hemos preocupado por nuestras cosas, por nuestra familia, por nuestros trabajos, por nuestras empresas, etcétera. Pero este fenómeno, mientras más se vuelve una normalidad, de alguna forma se empieza a sentir este ánimo de, pues la vida está continuando para muchas personas. Como que ya pasó el, la época de más impacto en cuanto al shock, tal vez. Y empieza a la gente a encontrar maneras de continuar su vida de la mejor forma posible. Obviamente, pues, el impacto económico para nuestro país apenas viene. Esto apenas se va a sentir. Este, hay sectores que lo sintieron de inmediato, como es el restaurantero, como son todos los que son servicios. Pero, pues, apenas viene una, una ola muy grande. Pero... Creo que ha hecho un poquito de resiliencia, como el pueblo de México está muy acostumbrado a ser resiliente, porque nos hemos levantado de muchas. Este, creo que han empezado a intentar volver a lo más parecido a la realidad, y sobre todo, a empezar a ver un poquito más de lejos. Ya no un tema de, no me toques porque nada es coronavirus, sino más bien, ok, ya estoy protegido, ya sobreviví, ya tengo bajo control tal vez mi círculo inmediato, veamos que sigue un poquito más a corto, mediano o largo plazo. Entonces, pues es interesante este Si nos vamos al tema un poquito más internacional del coronavirus Estados Unidos tuvo un mal día el día de ayer Ya sobrepasó las 10.000 personas fallecidas por coronavirus eh, El gobernador de Nueva York, que es donde está la capital de, esta, de este problema Anunció la ampliación de medidas de confinamiento hasta el 26 de abril Y bueno, este eh, Estados Unidos vive un momento súper complicado Súper complicado, con más de 300.000 eh, pacientes Y esto... Económicamente no te quiero ni decir todo lo que está provocando, pero sobre todo pues es una malda planeación de un gobierno que pues, simplemente no quiso tomarse en serio esta situación, que hizo todo tarde por lo menos tres semanas. Entonces, pues vamos a ver qué sucede a partir de esto. Esto es algo que, te digo, es una mala noticia. Más allá de lo que implique políticamente hablando, es una pésima noticia lo que está pasando en Estados Unidos. Es algo que, de hecho, si tú me estás escuchando desde allá, pues un fuerte abrazo, porque es algo que debe ser pues mucho peor que lo que estamos viviendo en México. Un confinamiento total, un presidente que no quiere este, hacer un alto total de que no pueda salir de tu casa a nivel nacional, entendiendo también el impacto económico que eso conlleva, porque Estados Unidos, a pesar de ser la economía más grande del mundo, eh, pues también si detiene su maquinaria, el país se detiene y pues las pérdidas son brutales, ¿no? Así como tienen momentos de bonanza, también los momentos malos y adversos pueden ser brutales. Entonces, eh, entonces te digo, la situación pues es... es simplemente mala, ¿no? o sea, ya está en ese punto. En eh, el Reino Unido, si tuviéramos que hablar del Reino Unido, Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, está en terapia intensiva eh, por el coronavirus. Se reportó que había estado enfermo desde hace algunos días, después pasó a irse al hospital y el día de ayer se anunció que había sido trasladado a terapia intensiva porque pues, el estado de salud del primer ministro británico ha empeorado, lo cual pues, me parece que conlleva el primer jefe de estado de una, de una economía del G8 o G7, dependiendo si incluyes a Rusia o no, que está en un riesgo inminente de morir por este por este problema. ¿no? Entonces, es lo que está pasando. El lado bueno de todo esto, porque hay claroscuros como en todos lados, es que ciertos países en Europa ya empiezan a pues, ver un poquito la luz del día, eh, ya empiezan a disminuir los nuevos contagios o las personas fallecidas por día. Y te digo, son pequeñas victorias que no tenemos de otra más que contar pequeñas victorias, ¿no? España, Italia, que, que han sufrido grandes bajas y un confinamiento brutal, este, pues ya empiezan a, a ver avances producto de pues, sus medidas tomadas, como el hecho de meterse a sus casas y no salir. Entonces, esperemos que esto, pues empiece a mejorar, o sea que ya estemos pasando tal vez la parte más fea en algunas partes del mundo para decir que podemos ver la luz a final del túnel, ¿no? Eh, Japón, España, Japón todavía tiene un problema importante, sin embargo, algunos países asiáticos ya empiezan por lo menos en mercados, a mejorar a mejorar sus números debido a que igual las medidas están funcionando y está bajando el número de nuevos infectados, el número de fallecidos en algunos países. Entonces te digo, eso es lo que podemos hablar de lo que vamos ganando, el poquito terreno que le vamos ganando a esta crisis a nivel global, pero pues no me queda duda que vamos a salir de este, no me queda duda tampoco que va a ser difícil y que en, en América probablemente apenas estemos yendo hacia la parte más difícil de esta situación sin embargo también pues me queda duda no me queda duda perdón que pues con el, la colaboración de todos eh, el empuje de todos este la reactivación económica y la responsabilidad social podremos salir adelante nos va a costar trabajo creo que no se han tomado las medidas por parte de ningún gobierno en nuestro país ni federal ni, ni, ni estatal las, las óptimas para poder este pues salir de esta relativamente bien librados pero también entiendo que es muy difícil tomar medidas de primer mundo como lo han tomado tal vez en otros países como Alemania, que ya dijo que el 18 de abril vuelve o retoma las actividades no a la normalidad, pero se acaba el confinamiento estricto. O sea, en nuestro país pues no tenemos ese nivel de solidez económica y financiera para poder hacer eso y tampoco nos dedicamos a, a lo que se dedican esos países para poder mandar a todos a sus casas, ¿no? entonces hay que echarle ganas, ese es el mensaje que puedo dar, que me, me, me estoy enfocando personalmente en intentar voltear hacia donde hay abundancia u oportunidades, a pesar de que el, el, los alrededores que tenemos pues, son adversos. Cualquier crisis presenta oportunidades y si tienes el privilegio de ser una persona que puede sentarse a pensar en esta situación en la que muchas personas están literalmente con el agua al cuello, pues te recomiendo mucho que empieces a ver dónde están las oportunidades porque este país necesita de personas que se avienten a ejecutar esas oportunidades que puedan conllevar eh, mayores empleos, mayores derrama económicas, mayor eh, generación de riqueza. Eso es lo que va a necesitar nuestro país a partir de ya y pues vamos a hacer de una vez el reconocimiento. El... Conocimiento público a todas las personas que están en el sector salud que se están literalmente jugando la vida para que pues nuestros pacientes enfermos en todo el mundo pues puedan ver un día más en sus vidas entonces un abrazo gigantesco a enfermeras doctores cualquier tipo de persona que esté relacionada con el sector salud que esté en la primera línea de batalla caray he escuchado unos testimonios últimamente pues desgarradores incluso personas que fallecieron por estar ahí arriesgando su vida ...para atender a las demás personas enfermas... ...entonces no se merecen otra cosa más que nuestro agradecimiento... ...a pesar de que tristemente en muchas partes de nuestro país... ...están siendo discriminados por precisamente... ...estar en contacto por, con este tipo de pacientes enfermos de coronavirus. Y si no sabes de lo que estoy hablando... ...google un poquito y ve cómo hay casos en Jalisco... ...y en diferentes estados de México... ...en los cuales los bajan de los camiones... ...los bañan en cloro... ...los simplemente bajan o, o retiran de donde están... ...porque pues son personas que al estar en contacto con enfermos... Otras personas que están, según ellas, sanas, pero que claramente están idiotas, eh, pues se creen con el derecho de discriminar a verdaderos héroes de estos tiempos en los que vivimos. Entonces, eso es lo que podemos decir. ¿Cómo son los mercados? No? Que, por ejemplo, Wall Street el día de ayer repuntó, o sea, tuvo un avance, por la mera noticia, por la esperanza de la desaceleración de muertes por coronavirus. Escalaron, o sea, el, los tres principales índices del mercado subieron al menos un 7% Después de que una caída en las muertes diarias en Nueva York, el epicentro de la pandemia, como ya lo dije Pues generó optimismo de que, aproxima de que pues, ya hay una estabilización de la pandemia, ¿no? Entonces, pues los mercados se fueron para arriba y así es este negocio de este juego del dinero O sea, oye, eh, literalmente fue, oye, pues murieron menos personas hoy Ah, para arriba hay que, hay, que, hay que subir los mercados, digo, no, es, no funciona así, es un tema de oferta y demanda, pero mi punto es ese, o sea, cómo es la sensibilidad del mercado en el que, pues, literalmente no, 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 no cuenta, pues, el hecho de que su país esté rodeado de un problema gigantesco, si el día de hoy tuvimos un hilo de esperanza, las acciones ...se van hacia arriba. Entonces, así funciona esto, caray. Pero bueno, si nos vamos al detalle... ...el Dow Jones subió 7.73%, ...estarán pools subió 7.03%, ...el Nasdaq subió 7.33%. Entonces, las ganancias fueron la mayor alza porcentual... ...para cada uno de los referenciales desde el 24 de marzo... ...que ha estado subiendo mucho, bajando muchísimo... ...y así se ha ido esto en sube y baja... ...porque así funciona el humor del mercado... ...y así funciona el mundo del dinero... ...lo cual, pues... Si eres dueño del mundo del dinero o formas parte, pues es una. Eh, pues es un subo y baje emocional donde hay muchísimas oportunidades. Pero al final de cuentas, yo siempre he dicho que pues no, no, realmente no está tomando en cuenta lo que sucede en la realidad, ¿no? Es, es un mundo aparte que se cuece aparte con jugadores que también juegan en otros niveles. Entonces, me, me, ya soné muy Bernie Sanders. Y hablando del lado, pues que estamos luchando por, por el tema de. ...vencer al coronavirus... Bill Gates, el cofundador de Microsoft, dijo que la fundación Bill y Melinda Gates va a comprometer miles de millones de dólares para construir fábricas destinadas a producir posibles vacunas contra el coronavirus. En un episodio de The Daily Show with Trevor Noah, la semana pasada este, Gates dijo que se desarrollarían fábricas para siete posibles vacunas, aunque solo dos serían viables para la población en general. Gates dice que deberíamos estar dispuestos a gastar miles de millones de dólares en vacunas que finalmente no se utilizarán para no perder el tiempo en decir... Eh, pues cuál de las vacunas funciona y luego construir una fábrica O sea, más bien, ellos más bien quieren No se entendió lo que dije Lo que quiso decir Gates, o más bien lo que quise decir yo Porque Gates, Bill Gates lo dijo muy bien Es que quieren producir muchos tipos de vacunas Para ver cuál funciona pero ya tener una fábrica O sea, no enfocarse en eh, generar la cura Y luego construir la fábrica, lo cual puede tardar mucho La producción Simplificada es un esfuerzo para cumplir con los 18 meses promocionados eh, con frecuencia como el mejor escenario para tener una vacuna disponible, entonces el dinero de los señores Bill y Melinda Gates se van a poner a trabajar para que esto suceda y podamos tener una vacuna lo antes posible que le dé tranquilidad y un poquito más de certeza, sobre todo porque al tener muchas vacunas, al tener ya fábricas que las fabrican, este, pues ya tendremos un poquito más de seguridad de que estas vacunas podrán llegar a las personas que más los necesitan, ¿no? Y siempre hay noticias interesantes, ¿no? En Madrid una pareja, José Guadalupe Prieto Matas, estuvieron casados, bueno, están casados todavía, este durante 65 años han estado casados, tienen 88 años y ambos sobrevivieron al COVID-19 y fueron dados de alta en un hospital de Madrid el mismo día. Entonces, literalmente, es algo que pues muchos consideran muy milagroso, que los dos hayan sobrevivido a su edad, y bueno, aunque inicialmente se mantuvieron en pisos separados, José y Guadalupe convencieron a sus médicos para que les permitieran compartir una habitación mientras se recuperaban, dijo eh, su hija Rosy que mi padre es muy tierno, la necesita con él. La pareja se ha convertido en celebridades locales en España, y, o por lo menos en su municipio, a las afueras de Madrid, en Villanueva de la Torre, pues por toda esta historia, ¿no? Que de alguna forma, hoy en día, este tipo de cosas nos dan, este... Pues mucha, mucha... Mucha luz, mucha esperanza, es lo que necesita el mundo hoy en día, inspiración. Los números, al final de cuentas, cuando tú dices, bueno, van tantos recuperados, pues está más o menos bien, ¿no? O sea, de alguna forma darte cuenta que hay mucha gente que la está librando. Pero el realmente hablar de muertos, de infectados, ya a estas alturas, pues sí te sirve para darle una dimensión al problema. Pero lo que necesita el mundo es precisamente historias de esperanza, o sea, historias de cómo la gente los, lo, lo logra... Eh, sobresalir entonces te recomiendo mucho si lo ves por el tema económico que comiences a estudiar tal vez cómo nos recuperamos de las crisis que hemos vivido a lo largo de la historia con otras pandemias con las crisis financieras como la del 2008 con la gran depresión que yo entiendo que eran condiciones distintísimas y, y había pues de alguna forma otro mundo en esos momentos pero eso nos da de alguna forma información que construye. Yo creo que hoy en día necesitamos información que construya, no información que nos destruya. Te digo, aquí en Briefly lo que decimos es, hay que conocer los datos y hay que darles esa, esa dimensión. Son datos y son realidades, lo cual pues, debería no involucrarse tanto el sentimiento porque son facts. Sin embargo, entendemos que es difícil a veces mantenerse en esa raya eh, pues muy muy sin sentimientos, muy fría porque pues son personas muriendo al final del día, ¿no? Y tal vez tú sufriste la pérdida de alguien y te cuesta mucho hablar de o pensar de, pues de mantener estas noticias malas como simplemente noticias. Pero lo que yo sí creo es que además de estas noticias malas eh, o noticias negativas, sí puedes empezar a cultivarte, a prepararte pues para lo que viene, que es lo que realmente vale la pena hacer en estos momentos. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Esa es el, la pregunta que yo te lanzo. ¿Qué estás haciendo con este tiempo? Porque la cosa se va a poner complicada si no es que ya lo está para ti, sobre todo en el tema económico, y tú ya deberías, a mi parecer, pues estar viendo de qué manera vas a generar tal vez más ingresos, una línea alterna de ingresos, el plan A, B y C, este, prepararte emocionalmente, prepararte eh, intelectualmente, tomar algún curso. O sea, yo sí creo que son momentos de preparación. Y así como hay grandes oportunidades allá afuera, porque yo creo que las hay, también hay cosas que pues no van a poder ser oportunidades sino desgracias. Entonces, es estar del lado correcto de la historia en estos momentos. Y te recomiendo mucho empezar a caminar hacia allá. Con el método que tú quieras. Hay quien ve videos de YouTube, hay quien está en Briefy, hay quien este, hay quien está en, en Coursera, en diferentes plataformas, en diferentes canales. Pero todo el mundo deberíamos estar empezando a caminar. Eh, hacia una recuperación primero de nuestra persona para una vez que estemos en una estabilidad conscientes de lo que está pasando y teniendo un plan de cómo salir de donde estamos pues podamos empezar a caminar hacia una recuperación de nuestro círculo inmediato y que todas las recuperaciones de círculos inmediatos pues de alguna forma se conviertan en algo que pues vaya más allá y que sea, se masifique y pues que conlleve una recuperación económica social este, de, de esto que es México y luego por consiguiente de lo que es nuestro planeta, entonces pues yo te invito a eso, te invito a que empieces a caminar literalmente hacia una recuperación, un, una preparación, una fortaleza, que te rearmes y, y pues que lo hagas y que vayas hacia allá, porque es lo que necesitamos, que más personas juntos nos levantemos unas a las otras y que caminemos juntos hacia pues la recuperación de esta situación, entonces pues vamos para allá todos. Y bueno, para terminar voy a hablar del petróleo que ha sido un tema que no se ha mencionado mucho en este programa, pero es un tema que nos importa y mucho a todas las personas que habitamos este país y este planeta. Hay algo que se llama la OPEP y bueno, la OPEP es el grupo de productores de petróleo que incluye a Arabia Saudita y a Rusia. Y han tenido problemas internos estos productores de petróleo, lo cual ha provocado que los precios del de combustible se vayan a los suelos, lo cual es una mala noticia para todos los países como México que producimos eh, petróleo. ¿no? Entonces, la noticia es que se podría acordar un recorte del bombeo de petróleo en una reunión programada para el jueves. Si Estados Unidos se suma a la medida, dijeron tres fuentes, un pacto previo se terminó el martes pasado después de que Moscú y el Riyadh, o sea, Arabia Saudita... Eh, no se pusieran de acuerdo sobre la rebaja en momentos en que la pandemia de coronavirus destruyó la demanda. Entonces, pues todo eso tiene una sobreoferta en nuestros mercados, lo cual provoca que el precio se vaya para abajo. Entonces, estos son buenas noticias porque, te digo, así como los otros mercados, yo te platiqué hace rato, esto podría provocar que pues, los precios sigan subiendo, que también en México hemos tenido broncas con eso, pero, eh, pues bueno, estos espero se arregle pronto. Ya voy a utilizar un programa para explicarte más a detalle qué significa todo lo que está sucediendo entre Arabia Saudita y Rusia, pero por lo pronto lo que hay que saber es que una sobreoferta está provocando que el precio del petróleo esté, esté pues, en niveles muy bajos y eso pues obviamente para los ingresos de nuestro país afectan bastante. Porque si en algún momento estás cobrando 60 dólares por, por barril, o más, y hace unos días llegamos a 10 dólares por barril, pues eso claramente estamos hablando de una reducción en la cual pues, nuestras finanzas públicas se ven afectadas porque al principio del año se presu hay un presupuesto o se pronostica cuánto dinero va a recibir México por concepto de petróleo. Y cuando eso no se cumple, ahí es cuando ya el dinero literalmente no nos alcanza, que de por sí, pues ya pareciera que no nos alcanza de cualquier forma, ¿no? Pero ese es el tema. Entonces, bueno, tu, afect tu vida, cómo se afecta, si estos señores se ponen de acuerdo, es probable que no se esté bombeando tanto petróleo y que de alguna forma el barril, el costo del barril suba el precio del barril suba más bien y con eso pues México pueda respirar un poquito y pueda hacerse de más recursos de los que estamos recibiendo actualmente por concepto del de petróleo de todas y todos los mexicanos. Y bueno, Briefer, muchas gracias por haber pasado estos 20 minutos aquí conmigo. Recuerda que pues estamos aquí para echarte la mano, para darte la información que necesitas y para prepararte para el día que tienes delante de ti, o si ya lo viviste, si estás escuchando esto de noche, pues ya pasaste este día y espero que esto te sirva en algún punto del día que sigue, ¿no? Entonces, gracias gracias por ser una persona informada por favor comparte este programa con tus amigos y familiares, y recuerda que descarga nuestra aplicación, descargar nuestra aplicación es totalmente gratis, y puedes tener un mes gratis también de nuestra plataforma Briefy es una plataforma educativa en línea que lo que hace es prepararte rápidamente para enfrentar los mayores desafíos de tu vida. Entonces hay mucha información, lecturas, podcasts, videos que lo que van a hacer es ayudarte a vivir una vida mejor a que te vaya mejor en la chamba, a mejorar como persona, a mejorar metodologías como empresaria, empresario. Y bueno, eso es lo que te ofrecemos. Pásala, conócela y si te gusta, pues cásate con ella. Es una gran plataforma y por algo estamos en esto desde hace ya algún tiempo. Entonces, bueno, yo me despido. Soy Arturo, ten un gran día y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto, que es el Brief. Un fuerte abrazo. Adiós.